0: Bienvenidos todos, buenas noches, estamos de nuevo aquí, eh, un episodio más de Colectivo SR, el podcast Muchas gracias por vernos, los que están conectados, un saludo a todos, espero eh, disfruten la transmisión Y yo quiero presentar a mi co-host, aquí está ah, enfrente mío, ya no un lado en mío, enfrente mío Gaby, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas noches a todos los que nos están viendo, qué bueno que se empiezan a conectar Y pues ya estamos listos para... Lo
0: que se viene en este momento Así es, entonces Continuamos con nuestra serie de aislados eh, Este es el segundo episodio Y ustedes ya vieron que tenemos una invitada aquí especial Es nuestra segunda invitada relevante Así que saluden todos Yas, Min Vega, ¿cómo estás Elvin? Hola, muy bien Yo también como tu fan, pero eh. <risa> bien Estoy contenta, muy contenta de
1: estar aquí con ustedes Gracias por invitarme Esperemos que todos puedan disfrutar de esta, de esta plática Y que puedan ser también enriquecidos Así como nosotros lo vamos
0: a hacer Así es, eh, estamos con la serie de, de Aislados Y estaba pensando en ti, fui a platicar contigo Antes de invitarte, ¿recuerdas? Entonces dije, vamos a, a ver qué vamos a hablar Y estuvimos compartiendo algunas ideas Y creo que hoy tenemos un tema muy especial El, el episodio se llama Indiferentes y eh, yo creo que, que eh, va a haber un, un par de aguas después de esto. Pero antes que todo, eh, eres líder en tu iglesia, ¿no? Sirves en tu iglesia, eh, estás apoyando a tu papá, porque tu papá es el pastor. Y la pregunta obligada aquí es, es ¿cómo reaccionaron ante este momento que estamos viviendo? Y llegó el momento en el que se cerraron las iglesias, ya no hubo servicios. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron? ¿Cómo reaccionaron ante eso?
1: Bueno, pues, eh, estar viendo... Las noticias, no más que nada, de lo que estaba sucediendo alrededor del mundo, no solamente en China, sino cómo se empezaron a infectar ahí en Italia, fue que este, decidimos pues, tomar lo que podíamos hacer, ¿no? las armas que podíamos tomar, en este caso, que era empezar a orar, a ayunar, y el pastor nos, nos propuso hacer una cadena de oración. Debido a que no podíamos estar yendo a la iglesia, pues fue por WhatsApp, entonces, cada dentro de lo que eran las personas de liderazgo o gente más cercana, eh, escogieron una hora al día y ellos empezaron a orar y poníamos ahí en el WhatsApp, no entro o salgo, o así, pero todos estábamos orando en una dirección, ¿no? nos mandaron como la lista de las cosas que pues, teníamos que estar pues, pidiendo, que ¿no? era por nuestra nación, pues, por cuidado, por nuestra nación, todavía no había tantos infectados. Entonces estábamos pidiendo por eso, por la economía, por la gente que estaba enfermando en otros, en otros países. Este, y también por esta parte de, de, de que Dios guardara la iglesia, ¿no? De que a pesar de que no nos íbamos a estar reuniendo, pues la gente continuara con este deseo de buscar a Dios. Y que esto que estaba pasando, lejos de, de, que, de, de que fuera a ver en el corazón de las personas como eh, ofensa en contra de Dios dijeran no sabes que necesitamos buscarlo buscarlo necesitamos ponernos las pilas esa era nuestra oración y un tiempo de ayuno también que estuvimos pues, haciendo eh, preparándonos pues, para, para esto uh -huh. y así hemos estado trabajando
0: eh, ¿cómo ha sido la respuesta de la iglesia ah, de, en sí de, de, tus, de los congregantes que están en tu iglesia? ¿cómo la has visto? ¿ha sido buena? ¿ha sido mediana? No ha habido mucha respuesta, ¿cómo lo has visto?
1: Pues eh, no, podemos, no hemos podido como ir a ver a todas las familias Por esta parte de que no, mm -hmm. pues no estarlos visitando por las medidas sanitarias Pero a los que hemos podido ir a ver, ha sido padre en mi caso los pues que yo he podido ir a ver, ha sido mi padre que en el caso de lo que son familias Que tienen niños chiquitos, en, les han estado enseñando ahora y me gusta, o sea, son padres que, que se dieron a la tarea de decir, bueno, ya no hay clases para niños, ya no vamos a la iglesia, pero yo aquí les voy a seguir enseñando, ¿no? Aquí vamos a seguir orando y ha sido agradable eso, ¿no? Y, y a la par de, pues, ha habido gente que, que pues, mmm, ¿no? Quizás ya se enfrió, quizás, este, pues, a veces sí se acuerdan de orar, no sé, pero sí que... Pero, uh
0: -huh.
1: pero los que he visitado,
0: pues, ellos sí han, han seguido, Claro, tú Gaby, ¿cómo has visto la respuesta de la iglesia?
1: Yo creo que así como ella lo platica, es parte de la indiferencia Ajá. de la iglesia en, en voy a hacerlo porque ya soy parte de la iglesia, voy a, como decía, está enseñando a sus hijos a orar, tuvieron que quedarse en casa, otros este, trabajan pero están tomando las medidas, es, es la, y algunos no, o sea, algunos eh, te los encuentras y hacen lo que ellos bien quieren, pero eso es parte de la indiferencia que, que como estábamos comentando, ¿no? de, de todos y, y no solo de la iglesia, pues de todos los demás, yo creo que la iglesia ha, ha tomado su parte en cuanto a la oración como nos platicaba ya eh, el ayuno, estar meditando en el Señor, creo que la iglesia, parte de la iglesia está haciendo eso, quiero creerlo así, uh -huh. queremos creer
0: Sí, yo, yo creo que o sea, esto de las transmisiones en vivo ha servido Pero sí he visto también como que la gente ha estado ausente Como que ha tomado más vacaciones que más tiempo para, para estar conectado en, en todas las transmisiones No porque queramos que nos vean, sino porque o sea, la, la iglesia continúa o sea, esto, esto es continuar con la iglesia eh, y Algo que me llama la atención y que antes de comenzar el episodio estábamos platicando Era de por qué no previmos esto Por qué no no, no, no ¿No estábamos listos para esto? O sea, ¿o ¿estabas lista para, para esto? ¿Te lo veías venir en, en, en meses pasados o en años pasados? ¿Estábamos listos? Yo yo pienso que no, ¿tú cómo, cómo ves eso? No,
1: la verdad, no, siento que estábamos como... Mmm, como cómodos,
0: uh -huh. como iglesia
1: estábamos así muy cómodos porque pues tenemos la libertad de reunirnos no sé y si nunca eh, se nos ha perseguido, se nos ha cerrado las iglesias pues no, no hemos vivido algo así, ¿no? siempre hemos podido disfrutar de, de libertad para, para reunirnos para adorar y la verdad es que no, yo creo que nadie se lo esperaba y como te explicaba ¿no? Que, que no debía de ser así, o sea que nosotros como iglesia este, debíamos de, de haber sabido eso. porque porque a Dios no le agarró por sorpresa esto no sé. yo, Él ya lo sabía, entonces este, creo que no se lo estábamos preguntando ¿no? había un pastor, él ya falleció, bueno ya está con el Señor, se llamaba David Wilkerson y él antes de que sucediera lo del 11 de septiembre de las torres, lo la caída de las torres gemelas uh -huh. ellos estaban constantemente en oración y él es un hombre que siempre se ha preguntado ¿no? ¿qué Dios está diciéndome a mí como vigilante, como, eh, cómo se puede decir, ¿Sí? como vigilante, como profeta? ¿Qué me está diciendo Dios para mi nación? ¿Qué es lo que va a suceder con mi nación? ¿no? Entonces, eran una iglesia muy así, de estar preguntando a Dios, Señor, ¿cómo está Estados Unidos? ¿Qué tienes para Estados Unidos? Él vivía en Nueva York, su iglesia estaba por ahí en Nueva York. Entonces, antes del 11 de septiembre, como una semana dos semanas antes, Dios les, les dice, voy a sacudir la, 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 la nación, ¿no? Algo va a pasar. Y ellos más se prepararon, intensificaron la oración, eh, me empezaron a pedir perdón por Estados Unidos, porque pues... Ellos sabían que estaba sucediendo ahí, ¿no? Entonces empezaron a pedir perdón y intensificaron este tiempo de oración y viene lo de las Torres Gemelas. Pero vamos, ellos estaban prevenidos, o sea, sabían, no sabían qué era, solamente sabían que algo iba a suceder. Y, y no sé, yo no, en transmisiones o en prédicas anteriores, pues yo no había visto que, que la iglesia estuviera así como... Eh, apercibida o que le hubieran prevenido, no sé, quizás porque no le estábamos preguntando ¿no? a Dios, quizás porque estábamos como muy ocupados, estábamos muy ocupados en la agenda, como no muy, muy cómodos en muchas actividades, También, como ¿no muy cómodos sea? en muchas actividades, exactamente, uh -huh. que, no hemos, que no habíamos preguntado eso porque es algo importante.
0: Sí. Éramos prisioneros del activismo, ¿no? Algo así. Sí, o sea. <risa> estábamos llenos de actividades y decimos, todo está bien, todo está perfecto, aquí hacemos un culto, nos sentamos un momento de alabanza muy padre, y que el pastor se predique una palabra súper espectacular y, y que la gente salga motivada, pero ¿qué estaba sucediendo después de esto? Ahora, yo, para mí, o sea, en México, la iglesia en México, en Colima y en especial aquí en Tecomán, somos, la mayoría de la iglesia eh, nos jactamos de ser una iglesia apostólica, profética Ahora, ¿por qué? Si somos una iglesia profética, no tuvimos una revelación así, porque la mayoría de las profecías para el 2020, y no me van a dejar mentir los que están viendo y los que van a escuchar el, el episodio, eran viene un tiempo espectacular, viene el año de tu mayor crecimiento, ¿verdad? tu membresía de tu iglesia, escuché, esto lo escuché mucho, ¿verdad? tu membresía de tu iglesia va a incrementarse, o sea, tu iglesia va a crecer enormemente, ¿verdad? y ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué parece que fue todo lo contrario a lo que habían previsto los profetas eh, que nosotros teníamos por, por, por seguros para nosotros?
1: Bueno, yo creo que eh, nuestra forma de percibir las cosas es muy diferente a la de Dios, ¿no? de cómo Él trabaja. Quizás ¿Sí? o sea, para nosotros es como, ah, la membresía de la iglesia va a aumentar en asistencia aquí, uh -huh. en el lugar, Mmm pero Dios tenía su manera de trabajar y no, bueno, quizás es necesario que quebrante yo un poquito las estructuras y quebrante yo un poquito el activismo y los detenga un momento y voy a empezar a avivarlo. Hay muchas personas, estaba viendo noticias que, que están viendo transmisiones de... de, de porque ahora sí que estamos como saturados, ¿no? Ves transmisión de una iglesia, transmisión de otra, transmisión de otra y de repente ves que la gente está compartiendo y compartiendo y más de alguno en algún momento, algún ocioso que esté ahí, quizás no es cristiano ni nada por el estilo, pero le pica y ya de repente se engancha con la predicación y se queda ahí. Entonces quizás sí está pasando un avivamiento, no como lo percibíamos no como lo esperábamos más bien, pero Dios está utilizando esto de una buena manera de una buena manera, ¿no? o sea, si es cierto, si bien no, no trabaja como nosotros querríamos, pero sí creo que está haciendo sí, sí está algo. está creciendo
0: en la iglesia afuera, entonces, sí estamos creciendo. Uh -huh. O Así sea, porque lo decíamos este, la semana pasada, ahora cualquiera puede encender su celular y, Mira, vale. y, y pasar este, su tiempo de alabanza, de adoración con su familia, le estás haciendo algo, ¿eh? uh -huh. eh, pero ¿qué hay de aquellos que no lo están haciendo? O sea, ¿qué hay de aquellos que están siendo indiferentes ante esta situación? que están diciendo, no, sabes qué, este, eh, pues no voy a hacer nada, o sea, no están haciendo parte de algo.
1: Es lo que estábamos también platicando, pues, de, de que para mí este es como un tiempo como de sacudida, uh
0: -huh.
1: y empieza con la casa, empieza con, con la familia, ¿no? Dios empieza siempre como con su familia, y cuando tú sacudes un árbol, esperas que caiga el fruto maduro, pero aparte del fruto maduro, pues también caen las hojas secas. Y claro. ¿Sí? entonces lo que ya, pues ya está muerto. Entonces en esta sacudida, de esta parte de que ya no nos podíamos reunir como iglesia, va a haber gente que en la intimidad de su casa está creciendo o conserva sus, 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 como sus disciplinas o lo que hacía, el orar, si era una persona que oraba, el orar, si era una persona que leía, que leía la palabra, que platicaba con su familia, que conversaba con su familia de la palabra pues lo van a seguir haciendo, o sea, van a seguir creciendo. Pero va a haber también otra, otra, otra parte, otras personas que quizás este, dijeron, ah, pues qué padre, que ya no vamos a ir, ¿no? porque me llevan a la fuerza, o yo qué sé. Y, y, y esas son como, por decirlo así, las hojas secas. Entonces, eh, creo que este es este tiempo de sacudida donde se va a manifestar lo que realmente somos, o somos... O amamos a Dios, o somos indiferentes a lo que está sucediendo, somos indiferentes uh -huh. a lo que está pasando en el mundo. O nos ponemos las pilas a hacer luz, a hacer sal, o simplemente lo que, me, lo, lo que está pasando alrededor, pues no me importa, no me interesa. Yo no hay mejor me veo una serie en Netflix y me siento a gusto y feliz de la vida. Y si el mundo se está muriendo, pues no es mi problema.
0: No es mi asunto. ¿verdad? No es mi asunto. <risa> eh, Entonces, no vamos a estar de acuerdo en algo aquí de que este tiempo va a revelar a aquellos que realmente eran parte, o que eran hijos, y a aquellos que no lo eran. Así es. Porque si sí existe esa diferencia. O sea, ¿no? el hecho de que seas parte de una iglesia y te congregues regularmente, no te convierte en hijo. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que realmente nos convierte en hijos? ¿Qué es lo que nos, nos, nos hace ser llamados hijos de Dios? ¿Actividades? ¿Servicio? ¿O realmente es la actitud que tenemos al hacer las cosas? una verdadera transformación, porque como cristianos hablamos mucho acerca del, del nuevo nacimiento, ¿pero qué es eso? O sea, ¿Solamente hacer la oración de fe y ya nací de nuevo? ¿O qué es nacer de nuevo? Aquí, ¿por porque es una pregunta que se vale, y en este tiempo yo creo que mucha gente se ha hecho esa pregunta. ¿Realmente nací de nuevo o solamente estaba yendo a la iglesia como una actividad más en mi domingo, como una, algo parte de mi agenda?
1: Es que creo que, que aquí es cuando yo definimos esto... Es... Eh, preguntabas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que define si yo soy hijo de Dios? Pues el Espíritu Santo. O sea, el hecho de que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de mí, eso me ayuda a saber que soy, que soy hijo. Eh, me estaba acordando el otro día de, de algo que, que pasó, lo escuché hace mucho tiempo, y es una noticia donde está un, un hombre y está una mujer acerca de, de él con un estetoscopio y está escuchando este, el corazón del hombre y la noticia decía que eh, esta mujer estaba escuchando el corazón de su hijo en el, en el cuerpo de este wow. hombre ¿no? o sea, su, su hijo había fallecido en un accidente entonces eh, le pidieron a ella que si podía ofrecer los, los órganos de su hijo wow. este, para donarlos entonces ella pues con mucho dolor en su corazón dijo sí está bien si pues, sí, sí, la vida pues la vida de mi hijo le va a dar vida a otros pues está bien entonces wow. ella aceptó esto y puede contactar al hombre que recibió el corazón y ella quiere conocerlo dice quisiera conocerlo y quisiera escuchar el corazón de mi hijo porque es el corazón de mi hijo uh -huh. entonces va y, y le prestan el estetoscopio entonces ella está escuchando el corazón de su hijo y ella comienza a llorar y es un momento muy emotivo yo vi el video y se me hizo así como se me hizo el corazón chiquito y yo empecé a llorar se me hizo impresionante como ella estaba escuchando el corazón de su hijo y eso es precisamente eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento Dios pone el corazón de su hijo en nosotros, Dios pone su espíritu, el espíritu de Cristo dentro de nosotros entonces cuando late nuestro corazón es el corazón de Cristo y, y en nuestra vida diaria a pesar de que no estemos en una congregación no estemos en la iglesia, en, el, en la iglesia como edificio por decirlo así, ¿no? aunque estemos en casa sin, la, sin el palpitar, sigue siendo el corazón de Cristo, sigue siendo el ser amables con nuestra familia, el amar a Dios en la intimidad, el hacer bien a otros, el ver en este tiempo de, 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 de falta de trabajo, cómo puedo yo ayudar a mis vecinos, cómo puedo ofrecer una despensa, cómo puedo yo en mis ahorros decir, híjole, eh, ayudo a mi, a, mi, a mi vecina, porque yo sabía que era una persona ya grande, déjale ayudo, ese palpitar es el corazón de Cristo en nosotros y creo que eso nos ayuda a determinar o a darnos cuenta si realmente Cristo está en nosotros no por el activismo dentro uh -huh. de la congregación no, sino por lo que yo soy en mi intimidad estar mi demostrando intimidad. Es el alijo sí. o en sea,
0: nuestro guardia ¿no? así es wow. yo, se me vino a la mente en este momento si pudiéramos escuchar el corazón de Dios ¿qué escucharíamos? yo creo, y esto es algo que aprendí que el corazón de Dios late de esta forma, y eso es que nadie se pierda, que todos sean salvos, entonces si el corazón de Dios late en nosotros, nosotros debe haber una pasión, porque nadie se pierda también, ¿Verdad? entonces estamos luchando, por ser importantes, o estamos luchando, porque nadie se pierda, eso es, es bien diferente aquí, o sea, porque la forma de hacer iglesia aquí cambia, porque antes era, vamos a luchar por ser una iglesia grande, Vamos a luchar por ser una iglesia importante en la zona. Por pues ser una iglesia de ciudad. Por pues ser una iglesia eh, que esté llena. Ahora, ahora, ahora cambió. Esto nos sirvió para entender que nuestro corazón debía cambiar. A decir, voy a luchar por ser una iglesia que busca que nadie se pierda. O sea, que realmente ama a las personas. Esa frase la usamos muchísimo el año pasado. ¿verdad? Amamos a Dios y amamos a las personas. Amamos a Dios y amamos a las personas. Pero ahora estamos viviendo eso realmente. Realmente estamos apasionados porque aquellos que no conocen a Cristo, no se pierdan, sino que lleguen a arrepentirse. Ese es un momento clave. Así o sea, ¿cómo, ¿Cómo ves, David? Es un momento clave, si no, para la iglesia en este momento.
1: Sí, porque, como mencionábamos, el demostrar el, el corazón de, de Jesús en, en nosotros, darles a conocer a las personas que estamos interesados en lo que les pasa, pero yo creo que mucha gente que ahora nos ve ¿no? en la transmisión dice, bueno, ¿estabas encerrado? <risa> Y ahora estás otra vez encerrado, pero eso es lo que pasa ahora, quiero ir a visitar a alguien, pues lo puedo hacer, o sea, tomando mis precauciones y todo, ir a demostrarle lo que Dios hizo nosotros y lo que queremos que ellos aprendan, ¿no? De esto, de todo lo que está pasando, uh -huh. ahí mismo lo vamos a, a, a poner a, en práctica.
0: Uh -huh.
1: Wow. Es como un, un tiempo de ponernos creativos, ¿no? El día de ayer estaba viendo unas noticias y de entre las... No sé, 25 noticias malas, había dos, tres buenas, ¿no? Y se me hizo muy interesante de ver unos, eh, unos empresarios, creo, eh, que eran de Ecuador, Ecuador pero ellos vivían en, en Nueva York y estuvieron, saben, conocen la situación que está sucediendo en, en Ecuador y lo que hicieron ellos fue cooperarse entre todos y contrataron costureras, compraron material y empezaron a hacer trajes especiales para, para los médicos en Ecuador. Entonces estaban mandando como mil trajes cada no sé cuánto, o sea, para que los médicos pudieran estar atendiendo a, a las personas sin ser, pues, este, infectados, ¿no? Y se me hizo muy interesante eso y había otros que eran chef que les cerraron los restaurantes, ya no podían estar trabajando, pero este, lo que hicieron fue también cooperarse entre ellos y empezar a hacer comida, para eh, las personas que, trabaja, que trabajaban en los hospitales, ¿no? enfermeros y doctores, uh -huh. para darles de comer y para llevar a asilos o a lugares donde había personas de la tercera edad. O sea, decían, estamos haciendo lo que nos apasiona hacer y sobre todo pues estamos ayudando a la gente, ¿no? Entonces, creo que es un momento en el que, una, si la gente que, que quizás no conoce mucho a Dios está siendo creativa en cómo ayudar a otros, cómo mostrar el amor, Creo que nosotros,
0: pues como iglesia, más? también podemos ponernos creativos para poder manifestar la amor de Dios. Wow. Y entonces, por ejemplo, hay una iglesia que es pequeña, digamos cualquier iglesia aquí de, de Tecomán. Es pequeña, no tienen tanta infraestructura. ¿Cómo pueden? ¿Qué consejo le das? O sea, desde tu perspectiva como líder, para que comience a hacer algo. Ok, no tengo infraestructura para hacer transmisiones, por ejemplo. No tengo el equipo para hacer transmisiones. ¿Pero qué consejo le das para que aporten este tiempo de cuarentena? ¿Qué pueden hacer ellos?
1: Pues yo creo, por ejemplo, como decía Gaby, ¿no? Quizás eh, visitar a las personas tomando precauciones. A veces no es tan del todo necesario, quizás sea visitarlas, pero un mensaje, un tiempo para llamar, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Eh, oramos juntos, uh -huh. eh, tomamos un tiempo para platicar o para por tus necesidades para nuestras saber preguntar cómo están ¿no? hay gente que está perdiendo sus trabajos o que los dejan en su trabajo pero les están disminuyendo la paga entonces sus, sus eh, como sus necesidades pues son las mismas ¿no? A veces tienen varios hijos entonces es decir bueno de qué manera podemos aunque somos una iglesia pequeña y no tenemos quizás la infraestructura o las cosas para poder hacer transmisiones en vivo, pero ¿de qué manera te podemos apoyar? ¿De qué manera entre todos nos podríamos cooperar y te llevamos una despensa? Esta semana te ayudamos a ti, hermano. Esta otra semana te ayudamos a este otro. Y así por el estar al pendiente de la gente. Entonces, creo que es algo que sí podemos hacer.
0: Sí, sí. Eh, yo he visto transmisiones de, de muchas iglesias. Eh, y he visto, he visto momentos increíbles de personas que solamente ponen su celular y hacen su transmisión y suceden cosas y a esto es a lo que vamos o sea, si el mundo ya cambió entonces hay que hacer todo lo posible por adaptarnos no necesariamente eh, 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 de manera espectacular, sino que a quien hacer su parte. ¿no? Me viene a la mente eso de, de cada uno somos un, una parte del cuerpo. ¿no? Algunos somos un brazo, algunos somos... Esa, esa, esa metáfora la usamos mucho. ¿no? A lo mejor algunos son un brazo, algunos son un pie. Luego a decir a lo mejor tú eres el dedo chiquito. ¿verdad? Pero tienes algo que ver. Yo siempre veía el reino de Dios como un castillo. Y yo no sé si ustedes han visto historia, pero anteriormente los castillos no se construían con con ladrillos de adobe, no sé si ustedes saben eso, los ladrillos de adobe, eh, los que lo hicieron fueron los, de, los que hicieron la torre de Babel, ahí empezaron a haber ladrillos de adobe, eh, pero antes los castillos eran construidos con piedras, o sea, literalmente tomó una piedra, la colocaban y lo colocaban otra y de manera que se fueran juntando y hacían una muralla y ya lo construían otra y otra, entonces si tú quitabas una piedra pequeña se derribaba el muro, si sí, sí estamos entendiendo aquí lo, lo que estoy tratando de decir, entonces somos parte del reino, construimos un castillo que es fuerte cuando todos estamos en conjunto dentro de esto, ¿verdad? entonces si yo separo una, una pequeña piedra de esto se va a derrumbar, todos somos parte y todos podemos aportar, a lo mejor eh, no tienes la infraestructura o no tienes la capacidad, eh, etcétera, etcétera, pero sí puedes hacer tu parte, como decía eh, Gaby, ¿qué consejo tú le das a las iglesias? Sobre todo las de aquí, de Tecumán, estamos.
1: La palabra bien. de Dios pues, no, nos recuerda, ¿no? Cómo ellos cuando se juntaban, dice, que había de todos los que aportaban, los que llevaban y los que se... Entonces, si el Señor ahora nos reúne en nuestros hogares, creo que... Habemos miembros en nuestros hogares que hace algo, o sea, participan a hacer algo. O a veces si nos juntamos en el grupo de amigos, sabes que tú puedes traer algo, vamos a hacer una despensa, ¿quiénes les puede traerlo, yo puedo, voy, lo llevo, y quién lo puede llevar, porque solo, o sea, uh -huh. hacer eso es parte, si no se puede eh, transmitir, si no puedes eh, enviar mensajes, pues vamos a participar de esa forma. A mí me gusta mucho eso, ¿no? O sea, de, de ser participativos en hacerlo, en, en que si yo lo, yo quiero llevar algo a una persona y me puedo unir con alguien más porque sé que él también lo quiere hacer, hay que unirnos y hay que llevarlo. Hay, a, a, incluso no sé si han visto transmisiones en donde están las personas en sus casas y pasan y les dejan como el regalo, ¿no? Como los cumpleaños que ahora los festejan así. Paso, te dejo tu regalo y felicidades, me voy porque bueno, hay otros lugares en donde esto del virus se hizo mucho, muy grande la, la mortandad y todo, aquí no, no ha pasado tanto así, pero estamos siendo, eh, prevemos, ¿no?, uh -huh. eso, esto. Entonces yo creo que, así como en las iglesias de antes, en, en donde se reunían, donde todos tenían, dice que todos tenían las cosas en común, o Entonces sea, todos tenían algo que, que querían hacer, pero cada uno aportaba las cosas. Entonces seamos creativos,
0: como decía Ajá.
1: ella, seamos creativos en esto. Dios nos puede dar esas nuevas ideas,
0: ¿no? ¿Qué manera sí, sí. mostrar
1: y manifestar
0: a Cristo? Uh -huh. Y ahora tiene una pregunta importante aquí. Después de esto, viene alivamiento o veremos más indiferencia?
1: Muy buena pregunta
0: O sea, vamos a ver realmente personas convertidas, transformadas Inclusive a los que estaban fríos, meterse más O pues solamente vamos a ver más indiferencia, comodidad ¿Se van a adaptar a ver una transmisión en vivo? ¿O va a haber como ese fuego que, que quieras hacer algo ya en tu iglesia?
1: Hay una escritura
0: uh -huh.
1: Si mal no recuerdo está en Isaías 29, ahorita no traigo el versículo muy bien, pero dice ese versículo que cuando hay juicios en la tierra, eh, los, los moradores de la tierra, háganme la redundancia, uh -huh. vuelven a Dios, vuelven a buscarlo. Entonces, creo yo que algo va a pasar, quizás estamos modo indiferente porque gracias a Dios eh, el virus no ha tocado tan fuertemente a México, pero si llega a suceder, creo que no nos va a quedar de otra, no, no le va a quedar de otra, no, o sea, todos no nos va a quedar de otra, más que buscar a Dios. O sea, desgraciadamente el ser humano es así, ¿no? Hasta que no le pasa algo malo, es cuando comienza a buscar a Dios. Cuando no estás como quebrantado es cuando empiezas a buscar a Dios cuando empiezas a buscar a Dios cuando estás a punto de perder el matrimonio cuando la salud de tu hijo está mal cuando tu salud está mal cuando la economía te está yendo de la patada es cuando decimos hijo de Dios, échame la mano, ayúdame entonces es cuando clamamos a Dios ¿no? en el quebrantamiento entonces sí creo que, que viene algo especial para México y para todo el mundo y después de este tiempo de indiferencia no sé, algo tiene que suceder, algo va a suceder y, y Dios va a usar ese quebrantamiento para hacernos volver a él, los que estábamos fríos, para hacernos volver con pasión, para los que estaban indiferentes, igual despertarnos, no sé, sí, sí siento yo que, que algo, va, uh -huh. algo bueno va a suceder de todo esto.
0: David, avivamiento o indiferencia?
1: Sí, estoy de acuerdo que, que habrá o sea, avivamiento significa el, el que nosotros mismos produzca algo, el Señor nos transforme y, y llevarlo, ¿no? Darle a, a los demás de eso que el Señor nos está queriendo comunicar. Entonces, eso depende también de nuestra oración, como lo hablábamos al principio de la iglesia, que somos nosotros tenemos que poner esa parte de permanecer en oración, de la búsqueda del Señor y quienes no lo han hecho pues es tiempo de hacerlo yo creo que eh, muchas veces hemos oído los tiempos de Dios son perfectos eh, el Señor está hablando y, y se extiende eh, se está alargando el tiempo de, de Dios está alargando o acortando los tiempos entonces uh -huh. si hablamos y, y escuchamos que los tiempos los tiempos pues metámonos al tiempo entremos a, a lo que Dios está queriendo de nosotros y, y sí es cierto, o sea, no solamente estar, que es una serie y veo, déjame decirte que de, de alguna forma sí me pasaba en que yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? y, y esto, y estarnos preguntando, pero, pero llega ese momento en el que dices, bueno, voy a buscar del Señor, y es ahí conforme el Señor nos va a llevar también a nuestro avivamiento, o sea, al avivamiento de nosotros y de la iglesia en general. Yo creo que sí habrá un avivamiento Pero eso
0: depende de nuestra oración Pues de nuestra búsqueda uh -huh. de Dios. Exacto cómo eh, vamos a responder? Esto me recuerda a algo que hablábamos En episodios anteriores Acerca de Cronos de y Kairos que Esas son dos palabras que se, que se utilizan Para el tiempo eh, En el griego Cronos habla de temporalidad Pero Kairos Kairos significaba el momento adecuado y si realmente queremos ver un avivamiento creo que este es el momento adecuado el tiempo adecuado de comenzar a provocarlo ese es el momento adecuado para que comencemos a ser eh, realmente apasionados en la búsqueda de ese avivamiento porque no sé pero siento que anteriormente estábamos como que sí buscábamos al Señor, pero como que no lo hacíamos con pasión. Y esta sacudida que tú mencionabas, eh, que nos está dando Dios, nos permite esto, darnos cuenta de que necesitamos buscarlo. De que es el tiempo adecuado de meternos a buscarlo y decir, Señor, aviva tu iglesia, aviva, avívanos a nosotros mismos. Entonces, yo, yo creo que estamos viviendo el Kairos de Dios momento adecuado que nos está llamando para hacer la diferencia y a partir de aquí se van a levantar no solamente una, sino muchas más iglesias, porque no, ves, no sé si viste eh, por ahí una imagen en Facebook que decía que se cerraron la, que, 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 que mencionaba Satanás, ¿no? Satanás no cerró las iglesias sino que se abrió una en cada casa ¿verdad? entonces si realmente se abrió una en cada casa quiere decir que esa casa va a producir discípulos y entonces no solamente vamos a ver un avivamiento dentro de cuatro paredes, sino un avivamiento dentro de muchas y muchas familias. Así es. Que van a producir más discípulos, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros. Entonces ahí es, el, el Kairos de Dios, me, me encanta esa palabra Kairos, hasta suena hasta más redundante decir Kairos que decir tiempo, pero eh, creo que es el momento adecuado, no sé cómo lo veas. Sí, Gaby dijo
1: algo que me gustó mucho, ¿no? Es el, el tiempo y el tiempo, y hay una parte donde habla de, de los hijos este, de Isaac, y dice es que ellos serán entendidos en los tiempos. Entonces, este, la pregunta para nosotros es: ¿somos entendidos en los tiempos? Decir, ¿Somos entendidos en lo que está sucediendo? Y, somos, y, y vamos a ser entendidos en lo que en el Cairo de Dios, o sea, ¿qué está pasando uh -huh. alrededor de él? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer este tiempo que estamos nosotros quizás en, 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 encerrados? Quizás no estamos con la superagenda y con tanta actividad. Quizás es que Dios lo quería eh, para cada uno, el, el poder tener un uh -huh. tiempo donde pudiera tratar cosas, ¿no? Como, ¿quién te cae mal? ¿Con oh. quién tienes problemas? ¿Con quién has tenido diferencias? Eh? ¿Qué cosas no has perdonado? no sé, tantas, tantas cosas que a veces por el ajetreo de, de la vida o de, del diario este, no tocamos es, entonces creo que Dios es como que vamos a detener la agenda y yo necesito tratar esto porque necesito que seas sobrio necesito que estés uh, con los cinco sentidos bien para lo que yo te voy a hablar para lo que vas a hacer después ¿no? No. Y, y algo que estaba estudiando eh, es Mateo 25 donde comienza a hablar sobre las diez vírgenes sobre esta parte de estar llenando nuestras lámparas de aceite, ¿tenemos aceite de verdad? O sea, si ¿sí tenemos esta revelación de parte de Dios, y tenemos esta intimidad con Dios que, que pueda perdurar hasta el tiempo en el que venga nuestro Señor ¿O será que nuestro aceite no va a durar mucho y vamos a querer pedirle a alguien más? No. O sea, es un tiempo, creo yo, de verdad, de, de, de mucha intimidad, donde yo realmente necesito empezar a decir, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿De verdad su hijo? ¿De verdad, eh, ¿De verdad manifiesto a Cristo? ¿De verdad? Si tú vienes y pones tu estetoscopio en mi corazón, ¿de verdad vas a escuchar el corazón de Cristo actir en mí? No. O sea, no sé, no sé, si sí, 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 me estoy dando a entender como sí, sí. en... en, en en todo, todos los puntos que podemos sacar, todas las cosas buenas que podemos sacar de este tiempo, eh, para podernos preparar para ese avivamiento no lo que Dios
0: sí. wow. Y ahora, los hijos de sacar dicen que eran entendidos, ¿verdad? pero eran entendidos y hacían estrategia, ¿verdad? porque ellos eran hombres de guerra. Entonces, ellos entendían que estaban viviendo y hacían una estrategia. Ahora Dios nos está permitiendo entender para crear una estrategia para lo que viene después Viene algo Y ahora sí, estamos, estamos entendiéndolo así Ya para cerrar, eh, yo creo que fue un momento en donde, en donde Dios habló Yasmín, ¿algo que quieras decir antes de, de cerrar?
1: Me lo he pasado hablando todo el rato <risa> <risa> ah, Pues, les invito de verdad a que uh
0: -huh.
1: pues llenen sus lámparas de aceite aprovechen el tiempo, de verdad, eh, pasen tiempo con su familia, restauren relaciones con su familia. Eh, el libro de Malaquías trae una, una profecía muy interesante donde dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dice, okay. si no, o sea, yo voy a herir la tierra con maldición. ¿no? Entonces, realmente, si no queremos que la tierra siga fea, necesitamos como, volver nuestro corazón a nuestros padres, restaurar relaciones, Preguntarnos, ¿no? eh, Señor, si tú te acercas y escuchas mi corazón cómo está, está bien. Eh, bendecir a las personas que, nos han, que quizás hemos tenido diferencias en la iglesia con ellas y que bendecirlas, tratar de, de solucionar esas cosas. Y por más mínimas que sean, pues empezar a, a, a pulir eso ¿no? y dejar que, que el aceite del Espíritu Santo venga y uh -huh. suavice nuestro corazón, nos sane y comience a llenar nuestra lámpara para poder pues, iluminarlo, uh -huh. de, disfruten el tiempo de, de intimidad, wow.
0: eso es. Gaby, algo que decir antes de cerrar?
1: Antes quisiéramos decir mucho verdad, pero, <risa> <risa> pero sí, sí, o sea, en verdad me, me estaba ahorita acordando de esta primera parte cuando hablabas acerca de cuando mueves el árbol para que caiga y, y lo que el Señor está haciendo es, es esto, porque eh, aquí vamos a reconocer quiénes sí si vamos a seguir buscando, quiénes queremos seguir haciendo algo para el Señor y, y quiero, no sé si, quiero leer una, una parte de una oración de un pastor que, que me impactó mucho pues eh, acerca de, de cómo todo esto de repente eh, bajó los estatus de, de muchos pastores que, que estuvieron, estuvieron así como que Viene esto, viene lo mejor, viene lo otro, pero el Señor le dijo: Espérate, porque yo soy el Señor, yo soy Dios y quiero hacer esto. Entonces ahora haz una estrategia, como decía, haz una estrategia, haz algo para lo que viene. O sea, yo, esto lo que voy a hacer ahorita, ¿qué vas a hacer tú? Y, y este, una parte dice: Señor, haznos temblar hasta que podamos odiar nuestro orgullo y decir, como el salmista: A ti alcé mis ojos, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran las manos de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Es el Salmo 123. Y, y me gustó pues como último, o sea, el pedirle pues a todos, incluyéndome a mí, buscar al Señor en este tiempo. O sea, a pesar de las cosas y la incertidumbre que se puede ver, yo creo que el Señor espera la manifestación
0: de sus hijos. Es el momento, ¿no? Que los hijos de Dios se manifiesten. Sí. Eh, muchas gracias, Jazz, por haber estado aquí. Gracias, gracias por, por lo que has compartido. Y espero no sea la, la última vez. A ver si te tenemos... En otro episodio Gracias a los que estuvieron conectados en la transmisión Este episodio va a estar De estreno el día lunes Así que para que estén atentos Los, los, que, los que escuchan nuestro podcast A través de Spotify El día lunes va a estar de estreno Así que pues nos vemos Dios los bendiga, hasta la próxima Bye, chao